0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Steven Arazola de Ongate, een van de oprichters van een nieuwe nationale politieke partij genaamd Renego. Welkom, Steven. Dankjewel David voor deze uitnodiging. Ik heb er heel veel zin in. Een nieuwe politieke partij. Ik heb er dit jaar al een aantal uh, de kans gegeven om zich voor te stellen in de podcast. Uh, Jullie komen ook helemaal nieuw opzetten. Relego, uh, dat klinkt als een Latijnse naam. Uh, Zit er een betekenis achter? Uh, Dat klopt.
1: Uh, Het het kan gebruikt worden in in verschillende talen, maar wij hebben ons inderdaad gebaseerd op het uh, Latijnse woord relegare, als ik het juist uitspreek, uh, in de ik-vorm. En eigenlijk heeft heeft dat Latijnse werkwoord verschillende uh, betekenissen. Uh, Enerzijds uh, uh, een negatievere, ik verban maar ook een aantal... uh, positieve, en wij willen vooral het positieve benadrukken. Uh, dat is herwinnen, vernieuwen, herbouwen. Uh, maar zelfs het negatieve, uh, ik verban, kunnen we ook toepassen, want wij willen een aantal zaken die volgens ons misgaan in de politiek uh, verbannen.
0: Jullie partij is echt wel een reactie, het oprichter ervan is toch al sinds een reactie op een aantal zaken die je, die je in de politiek momenteel ziet. Uh, Waar, of waarom is het eigenlijk nu volgens jullie het moment om met een partij als deze te beginnen?
1: Um, ja, dat is een, een, een iets complexere vraag.
0: Uh, of ik kan er heel veel op
1: antwoorden, ik zal het zo zeggen. Maar waarom net nu uh, enerzijds, uh, omdat uh, de drie oprichters, uh, Antonis Tabourlos, Ora Chardon en ikzelf, uh, ...ons nergens anders echt thuis voelen. En als je je nergens anders thuis voelt, dan moet je met iets anders komen. Het is uiteraard enorm moeilijk, want er zijn heel weinig uh, politieke partijen... ...de laatste twintig, dertig jaar die uh, al zijn gestart, die succesvol waren. Hè. We hebben, denk ik, Vivant gehad uh, en lijsten de Dekker die nog ergens wel succesvol waren... Uh, dus het wordt een hele opdracht uh, en een opgave, maar we hebben er heel veel zin in. En waarom? Uh, wij zijn vooral bevreesd over... Uh, hoe moet ik zeggen? We vinden dat, er, dat, de controle, dat de overheid iets te veel inzet op, op controle van, van de burgers en de andere bestaande uh, politieke partijen zetten daar volgens ons iets te weinig op in. We hebben niet meer wetten nodig, maar minder wetten. De mensen moeten ja, kunnen doen waar, waar ze zin in hebben, zolang uiteraard ze niemand anders
0: schaden. Jullie hebben twaalf kernstandpunten opgesteld. Ik heb die even gelezen, uiteraard ter voorbereiding. En als eerste, en daar, daar, daar doel je nu eigenlijk al wel op, hebben jullie toch, en ik denk dat het, dat het opvallend is dat het als eerste staat staat, inderdaad, dat zelfbeschikkingsrecht. Ja. Als ik dat dan zo lees, dan, dan krijg ik het gevoel dat een voorname startreden ligt in hoe de coronacrisis behandeld is geweest. Klopt dat?
1: Uh, uiteraard zijn we helemaal uh, niet tevreden met uh, hoe de coronacrisis is aangepakt. Maar eigenlijk heeft dat ons vooral getoond dat er een groter probleem is. Het draait niet enkel om, om de coronacrisis. De coronacrisis heeft gewoon getoond dat het voor een, een overheid wel heel aangenaam kan zijn om, om, om meer controle uh, uit te oefenen op, op haar burgers. En We hebben ook een, een explosie gezien van... Uh, als slimme camera's, de laatste twee jaar, daar is eigenlijk heel weinig debat over gevoerd. En daar gaat het uh, ons vooral om. Die coronacrisis die zal ergens wel uiteinden. Uh, dus dat, dat moet zeker niet ons, ons belangrijkste punt zijn. Uh, wij, willen ons ook helemaal, nee, wij willen ook geen standpunt innemen hè, voor of tegen vaccinatie, bijvoorbeeld. maar moest er in het najaar opnieuw een, een CST komen, gaan we ons daar wel hevig tegen verzetten. Uh, omdat dat enerzijds ja, niet... Ja, het is een brandversneller gebleken, zoals ook de voorzitter van, van de NVA uh, deze winter uh, zeer terecht heeft, heeft aangehaald. Um, maar eigenlijk is de coronacrisis, heeft het ons vooral getoond um, dat er, ja, dat er een, een probleem is en daar willen we wel tegen reageren. Uh, maar het draait helemaal enkel niet om corona, want anders uh, zouden we binnen enkele maanden waarschijnlijk geen reden meer tot bestaan hebben.
0: Ben je dan niet bang dat er een etiket gaat geplakt worden, ook het, door het feit dat je dat zelf ook heel snel bij de introductie, daar straks eh, noemde als een van de redenen waarom de partij opgericht is, maar ben je dan niet bang dat Relego heel snel het etiket gaat krijgen als zijnde uh, de partij van de uh, coronaseptici? Ja, dat, dat is nu al, al gebeurd
1: natuurlijk, hè. en dat is ook ergens logisch, want uh, zelf heb ik daar de laatste twee jaar een, een heel sterk uh, standpunt in ingenomen, Uh, Dat me over het algemeen helemaal niet in in dank is is afgenomen. En ik ben nu eenmaal wie ik ben. En uh, het is door wat er de laatste twee jaar is gebeurd, dat we met met deze nieuwe partij zijn gestart, Uh, kritiek krijg je altijd... en ja, we zullen ons vooral moeten, moeten bewijzen hè, de volgende maanden en, en jaren. Dus dat, nu dat etiket op ons wordt gekleefd, daar zullen we even mee moeten leven. Maar uh, ergens zal die pandemie wel, wel verdwijnen. En, en dan zullen wij ons moeten bewijzen uh, en zorgen dat we nog wel uh, relevant zijn. Maar uh, op onze website, uh, u heeft de twaalf kernstandpunten dan gelezen, uh, wij verwijzen nergens naar, naar corona uh, uh, opnieuw, omdat het... Het probleem is, is niet corona. Het probleem is uh, dat de, de overheid uh, ja, ons iets te veel uh, wil controleren. Uh, en, daar, en dat gaat zo blijven. Hè. We zien dat nu ook uh, met het stikstofprobleem in Nederland, dat uh, weldra ook wel naar hier zal, zal overwaaien, daar zien we exact hetzelfde mechanisme. Uh, en, en, en als het stikstofprobleem uh, van de baan is, uh, zal de CO2 worden aangehaald. Er gaan altijd nieuwe manieren komen om de burgers zoveel mogelijk uh, in hun vrijheden te beknotten. En, en daar zijn wij helemaal niet mee akkoord.
0: Uit jullie kernstandpunten blijkt wel dat jullie kiezen voor een smalle overheid, weinig overheidsingrijpen. Eigenlijk een zeer liber- libertaire visie op de samenleving, heb ik het gevoel.
1: Uh, ja, ik, zou het, ja, ik begrijp wat, wat je zegt, uh, want het klopt inderdaad dat we... Onze visie is dat onze overheid veel, veel te groot is. Uh, en ik denk dat er geen enkel andere wereld is met een groter overheidsbeslag als, als België en meer politici per, per inwoner. Dus daar moeten we echt aan werken. Libertair is misschien net iets te, te sterk. Uh, want de overheid blijft ergens wel, wel nodig, want je moet altijd de, de, de zwakste, zwakste uit de maatschappij. Uh, beschermen. Uh, je hebt een overheid nodig voor verschillende zaken, zoals onderwijs, uh, infrastructuur. Uh, dus een overheid moet er wel zijn, maar ik denk dat er, allee, dat, dat er weinig twijfel is dat onze overheid veel te groot en helemaal niet efficiënt is. Dus, uh, maar libertair uh, is voor mij persoonlijk al sinds misschien een, een, een stap te, te ver.
0: Ja. Een van de punten, of twee punten, ik ga ze samen nemen, die jullie aanhalen, is, uh, is echt wel kiezen voor de vrije markt. En heel duidelijk ook zeggen dat eigendomsrechten ten alle tijde beschermd moeten blijven. Uh, vind je dan dat de overheid... Uh, ja, Duidelijk vinden jullie dat de overheid weinig moet ingrijpen, maar vind je dat de je de vrije markt dan echt helemaal moet laten spelen zonder enig ingrijpen? Nee,
1: ik, ik denk... Uh... Dat, allez, een overheid blijft altijd, altijd nodig. Daarom zijn we ook niet, niet, niet libertair. Um, ik, ik denk dat we in, in België en West-Europa in het algemeen well, gelukkig mogen zijn dat de overheid um, ja, de zwakste in de samenleving niet, niet alleen laat. Ik zou ook niet willen evolueren uh, naar een Amerikaans systeem waar echt de allerzwakste helemaal uit, uit de boot vallen. Dus de vrije markt is heel belangrijk. We moeten mensen meer vrij laten, maar uh, ergens vind ik, of vinden wij nog wel dat de overheid zeker zijn of, of haar rol uh, moet spelen en moet tussenkomen wanneer het echt uh, nodig is. Zoals bijvoorbeeld ook tijdens de coronacrisis uh, vind ik, en ik heb op heel veel zaken kritiek gehad, maar eigenlijk ben ik wel enorm blij dat onze federale, maar ook de Vlaamse regering echt de werknemers en ook de, de, over, uh, de, de werkgevers heeft gesteund uh, tijdens die, die lockdowns. Ik werd pre-corona, ja, uh, ja, moet ik het zeggen, ik was allergisch aan ons begrotingstekort van van, van 3% en ik heb nu gemerkt dat we zijn aan een begrotingstekort gaan van 7-8% en eigenlijk bleef alles draaien en hadden we dat niet gedaan, hadden we er echt... ...dramas uh, ontstaan, zowel voor bedrijven als, als, als voor gezinnen. Dus daar heeft, uh, onze regering, of hebben onze regeringen volgens mij wel goed, goed werk geleverd. En op zo'n momenten uh, moet er een overheid zijn die kan ingrijpen. Dus de vrije markt helemaal laten spelen... Uh, ...kan ook, ook gevaarlijk zijn langs de andere kant... waren de de, de beperkingen misschien iets te stevig maar goed, dat wisten we pas nadien in de eerste lockdown in maart 2020 had ik toen premier geweest had ik exact hetzelfde gedaan als premier Wilmes toen had gedaan en de steunmaatregelen toen waren eigenlijk zo goed als perfect
0: een ander standpunt dat jullie innemen is de burgerdemocratie nu, bij heel veel van jullie standpunten heb ik zo vaak het gevoel als ik het lees van ja, mooi, uh, kan ik heel goed begrijpen, maar wat betekent het nu concreet? En en hier had ik dat heel sterk, de burgerdemocratie. Hoe willen jullie dat dan effectief gaan invullen? Want dat je voor democratie bent, als we daar de negatieproef op toepassen, ik denk dat ik geen enkele partij zal kunnen interviewen die zegt van ja, wij zijn tegen de democratie. Zelfs diegenen misschien die er niet helemaal mee akkoord gaan, zullen nog zeggen wij zijn voor de democratie. Dus wat betekent dat concreet voor jullie?
1: Nou, eerst en vooral, uh, onze kernstandpunten uh, is, is de start van, van waar we naartoe naar willen. Uh, het is onze ja, visie zeg maar, van uh, waar we naartoe willen, maar ons, ons programma en de concrete invulling uh, gaan we nog helemaal uitwerk in verschillende uh, werkgroepen. En daar hebben we ook een oproep voor gedaan die trouwens heel goed is onthaald. We hebben al drie, vierhonderd mensen die hebben aangegeven mee aan het programma te willen werken. Uh, Dan concreter op uw vraag, wat is burgerdemocratie? Uh, Daar is mijn voorbeeld eigenlijk hoe Zwitserland het het aanpakt. Uh, Eerst en vooral is er veel meer decentralisatie en... Daar trachten ze de politiek zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. En je hebt daar maar drie bestuursniveaus. De gemeenten en en steden, de kantons en dan de de nationale uh, entiteit, zeg maar. En uh, alles wat op het... Alles wat kan beslist worden op het laagste niveau, wordt daar ook beslist. En ik denk dat we daar naartoe moeten. En daar wordt de bevolking ook geraadpleegd in uh, referenda. En ik denk dat we daar ook ook geen schrik voor moeten hebben in ons land. Want als je een referendum organiseert, dan moet je dat ook heel goed uitleggen. En en dat gebeurt in Zwitserland volgens mij wel relatief... Goed, dus, uh, we moeten nog alles uitwerken. Hoe wij het, uh, allez. We moeten ons programma om naar de kiezer te gaan nog uitwerken. Daar gaan we hard aan werken. Maar ik zou me alleszins graag uh, inspireren op het Zwitserse model. Maar ik ben uiteraard niet alleen. En we willen dat graag doen met al onze leden. We hebben ook een, een website uh, die, die zo goed als klaar is. Maar ook een ledenplatform is. Uh, en al ons, allez, we gaan ons programma uitwerken. Maar alle leden gaan ook via ons ledenplatform mee kunnen stemmen. Uh, en ook daar tonen we eigenlijk het voorbeeld van uh, hoe een democratisch proces zou moeten in zijn werk gaan. Uh, want al onze leden gaan uh, mee beslissen.
0: Dan zou het kunnen dat er nog bepaalde punten. Alleszins misschien wel van toon veranderen. Want zoals je nu zegt, en, uh, zo dicht mogelijk bij de burger, dat geeft eigenlijk ook al min of meer een blauwdruk van hoe je dan een, een staatsvervorming ziet. En bij jullie kernpunten staat een vereenvoudigde staatsvervorming, die moet efficiënt zijn. En wederom, ja, dat, uh, dat zijn logische algemene uitgangsbegrippen. Maar als jullie dat concreet gaan invullen, eigenlijk zeg je nu van, ja, dat kan nog bepaalde richtingen uitgaan, afhankelijk van wie zich aansluit bij de partij. Klopt, 100% inderdaad. Ja. Hoe zie je dat dan verder gaan met de partij? Van, hoe, gaan jullie, hoe gaan jullie de volgende stappen nemen om verder uit te bouwen? Momenteel,
1: uh, ja, we hebben eigenlijk heel hard gewerkt de laatste weken om, om, om te kunnen lanceren. Uh, en de volgende stap waar we nu mee bezig zijn, is het uitbouwen van onze provinciale besturen. Dat is al, al vrij ver gevorderd. We hebben uh, een, de... de In drie provincies uh, al een een voorzitter, Uh, maar binnen een week of twee willen we onze voltallige besturen ook uh, uh, via onze onze website bekendmaken. Die provinciale besturen gaan dan verantwoordelijk zijn voor de uh, oprichting van de lokale afdelingen. Dus dat is de eerste stap, maar we willen daar echt wel de juiste mensen uh, uh, hebben die... Ja, gemotiveerd zijn en, en, en toch ergens onze visie van die twaalf kernstandpunten Delen. Uh, Eén keer, uh, als, als dat op punt staat, uh, gaat het een, een enorm werk zijn natuurlijk om overal lokaal die, die afdelingen op te richten. En gelijktijdig, en daar zijn we ons nu ook mee, uh, op aan het voorbereiden, uh, werken we de, gaan we die verschillende werkgroepen opstarten uh, voor de verschillende beleidsdomeinen. Uh, en daar is iedereen uh, meer dan welkom om mee na te denken... Uh, over welke richting die, vers- die, die verschillende beleidsomijnen moeten, moeten uitgaan.
0: Toen ik jullie persbericht las en uh, toen ik het dan een tweede keer uh, begon te lezen, dan viel het mij in één keer op van, Tja, die drie namen die ben ik nogal tegengekomen. Uh, ja, en dan ben ik eens gaan zoeken... Ik zag die zoals ik al zei, ik heb al andere nieuwe partijen aan het woord gelaten en in één keer wist ik waar, ik waar ik jullie namen al gezien had en dat was bij de partij Vrijheid, die ook nog niet zo heel lang geleden is opgericht. Dus uh, ja, blijkbaar een tweede partij mee oprichten wil zeggen dat, daar, uh, dat, dat jullie toch een heel andere visie hebben waar je blijkbaar dan niet thuis voelde bij Vrijheid. Klopt. Ja, de partij... Vrijheid is eigenlijk opgericht in, in maart
1: 2021. Uh, en dat was toen met de naam PVNV. Uh, zowel Oren, Anthony als ikzelf hebben ons aangesloten bij die partij die toen van naam was gewijzigd uh, in november 2021 naar de partij Vrijheid. Uh, op dat moment waren wij, of was ik al eens aanwezig op hun tweede congres. En wat daar verteld werd voelde voor mij heel, heel juist staan, Want ik had eigenlijk in juni uh, 2021, dus nu ongeveer, uh, bijna dag op dag zelfs, een jaar geleden, uh, ben ik uit de VLD gestapt. En eigenlijk had ik toen besloten om uh, even ja, uh, af te wachten en te kijken waar het, waar het allemaal naartoe ging. Uh, maar toen ik dan uh, in november uh, 2021 op dat congres kwam van, van vrijheid, voelde dat wel, wel juist staan En ik heb me daar toen bij, bij aangesloten. Um, maar uh, ja, zes maanden later, en, en vele frustraties later, heb ik mij daar dan uit, uit teruggetrokken. Um, ik kan zeker niet, um, hoe moet ik het zeggen, andere zwart maken. Want uh, het, is belang, het, is, het is beter om, 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 om te focussen op, op, jou, op, je, op, op je eigen punten. Maar het belangrijkste... Er waren veel problemen, maar ik denk het belangrijkste verschil uh, in, in visie is... Um, dat uh, de voorzitter van vrijheid, en hij komt ook openlijk vooruit, wil vooral proteststemmen weghalen bij het Vlaams belang. Uh, En dat is een een, een strategie uh, die die zeker kan kan werken. Maar uh, zowel Anthony Oren als ik uh, willen liever aan politiek doen door zelf met een, een visie en oplossingen te, te komen en niet louter hengelen naar, naar proteststemmen. Uh, uh, we zijn dan samen uitgestapt met nog een heel aantal andere uh, mensen die betrokken waren bij, bij die andere partij. Um, en, uh, nou, nu gaan we gewoon hard werken. En, en uh, Ik denk dat uh, onze basis een stuk uh, sterker is. Maar goed, we zullen zien hoe het de volgende weken en maanden zal evolueren.
0: Is jullie streefdoel dan om in 2024 bij alle verkiezingen op te komen? Of mikken jullie met, met een bepaalde doelstelling om, om te richten op één bepaalde verkiezing? Nee, we gaan inderdaad
1: uh, trachten, want natuurlijk we zijn nu eigenlijk maar een week of twee uh, bezig en, en gelanceerd. Maar het is onze bedoeling om inderdaad zowel uh, voor de Kamer op te komen uh, als uh, voor, nee, voor, Vla- voor de Vlaamse verkiezingen. Uh, en Europees. En in oktober nadien dan ook uh, lokaal in zoveel mogelijk steden en gemeenten.
0: Schrikt de kiesdrempel je dan niet
1: af? Dat wordt onze grootste uitdaging natuurlijk. Voordat uh, voor dat we daar geraken. Hè, want in principe trekken we pas opnieuw naar de, naar de stembus in, in mei 2024. Uh, dat is nog uh, bijna, bijna twee jaar. Ook al zijn er wel verschillende indicaties dat het wel sneller uh, zal gaan. Uh, wij vermoeden... Uh, dat het al verkiezingen zullen zijn in juni uh, volgend jaar. Uh, we hebben daar echo's van, van gehoord, die jij misschien ook al wel hebt gehoord. Hè. Uh, blijkbaar zou de PS het niet zien zitten om drie verkiezingen tegelijk te houden in, uh, in mei uh, 2024. En uh, ze vrezen een, een pandoring, denk, die vrees ook heel terecht is. En uh, blijkbaar zouden zij uh, juni 2023 uh, als, als datum. Uh, Uh, voorhouden. En we weten helaas ook in België, als de PS iets wil, dat ze het meestal wel wel krijgen. Uh, Dus we hebben waarschijnlijk nog nog een jaar tijd om ons ons voor te bereiden. En effectief, de kiesdrempel halen uh, is is helemaal niet evident. Maar volgens ons is het ook wel mogelijk. We hebben een voorbeeld gehad in uh, Slovenië was het, ongeveer twee maanden geleden zijn naar verkiezingen geweest. Drie maanden voor die verkiezing is daar een nieuwe partij gelanceerd. Uh, die was ja, groen links, denk ik. Uh, niet echt mijn signatuur. Maar het is wel een mooi voorbeeld van hoe uh, dat het mogelijk is om uh, niet alleen de kiesrempel te halen, maar zelf uh, een grote overwinning te halen. Want in Slovenië heeft die partij uh, bij de eerste deelname meer dan 30% van de stemmen binnengehaald. En ik denk dat dat komt omdat Heel veel mensen, ook in, in Vlaanderen, in België, uh, zijn de politiek kotsbeu. Uh, en een nieuw verhaal, als je het goed aanpakt, uh, kan echt wel werken. Het is nu onze betrachting, en dat klinkt uh, vrij groot, maar we zouden tegen december dit jaar 10.000 leden willen hebben. Uh, en moest dat lukken? Dan hebben we meer leden dan de Partij Groen. En de Partij Groen heeft, als ik me niet vergis, ongeveer 7.000 uh, leden, waarvan eigenlijk maar ongeveer de helft echt actief is. Toch als ik afga op de uh, verkiezingen voor hun nieuwe co-voorzitters een week of twee geleden, daar hadden ongeveer maar 3.000 mensen hun stem uitgebracht. Uh, Dus dat wil zeggen, denk ik dan toch, dat er maar 3.000 mensen bij die partij echt geëngageerd zijn. En als wij er dan in zouden slagen om tegen december van dit jaar 10.000 actieve leden te hebben, uh, dan kunnen we volgend jaar volgens mij echt wel uh, iets heel mooi op poten zetten uh, in aanloop naar de volgende verkiezingen.
0: Dan denk ik dat we in de toekomst elkaar nog zullen spreken. Naarmate jullie programma verder wordt ingevuld, zal het interessanter worden om daar even dieper op in te gaan en te kijken hoe het jullie verder vergaat. Uh, dus heel hartelijk dank voor je tijd. Ja, he- heel veel dank
1: David om, om, om uh, mij uit te nodigen. Dat doet mij een, een, een enorm veel plezier.
0: Zoals altijd, de stemmen die nergens anders worden gehoord, vinden zeker onderdak bij Doorbraak. Dus bij deze hebben we dat ook gedaan. Beste luisteraar, u merkt, we blijven u berichten over al de zaken die in de politieke wereldje gebeuren, die elders geen aandacht krijgen. We hopen dat u dan ook blijft afstemmen en heel graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be